0: Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família. É uma alegria para, para nós estarmos aqui através da internet, recebendo você né, como nosso ouvinte, como participante, desse momento tão especial. E eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Antes de ministrar a palavra, querido, eu te incentivo, entre no site da igreja, logo após esse culto, ouça ali as ministrações preciosas que nós temos ali, eu tenho certeza que você será tremendamente abençoado. E nós temos também o YouTube da Igreja Batista Betel, uma bênção para você, é só entrar lá e ver as nossas ministrações, assistir com a sua família. O tema que nós vamos abordar hoje, queridos, é transformando tribulações em triunfo. Nós vamos entender o que é tribulação, o que é aprovação, nós vamos entender que só o crente pode transformar uma tribulação, uma dificuldade, uma provação em triunfo, em vitória, em algo positivo na sua vida. E é sobre isso que nós vamos falar, baseados na epístola ou na carta pastoral de Tiago, capítulo 1, de 2 a 12. Então eu te convido a entrar... Né? ou através do seu aplicativo, ou abrir a sua Bíblia, você que está me assistindo, ou apenas ouvir essa ministração, Tiago capítulo 1, de 2 a 12. A palavra de Deus nos diz, essa, esse trecho extraordinário, né? Tiago cheio do Espírito Santo, nos afirma o seguinte, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês falta de sabedoria, tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Versículo 6, peça porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. E o rico deve orgulhar-se se, se passar a viver em condição humilde, porque passará como a flor do campo, pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta, cai então a sua flor e é destruída a beleza da sua aparência. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Mas para terminar, ele nos diz no versículo 12, Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Que coisa linda essa palavra, que Deus abençoe essa palavra ao seu coração. Feche seus olhos, vamos orar a Deus, pedir a graça do Senhor, a iluminação do Espírito Santo sobre os nossos corações, nesse momento tão especial. Pai, nós estamos aqui, juntamente com os nossos irmãos, distantes fisicamente, mas unimos, ó Deus, os nossos corações através do Teu Espírito, que transpõe paredes, tempo, espaço, e ó Deus, através do Teu poder que opera em cada coração, daqueles que estão me, me ouvindo, Pai, cada família representada, ó Deus, cada televisão ligada, computador, tablet, celular, ó Deus, as vidas sejam tocadas pelo Teu Espírito Santo, Pai, nós sabemos que nós não podemos fazer isso, mas o Senhor pode, o Senhor tem poder, o Senhor destila a glória dos céus sobre a terra. Por isso abençoa cada coração que vai me ouvir, que essa palavra flua, que o Senhor use o teu servo debaixo da tua graça e da tua misericórdia, como um profeta nas tuas mãos, fala conosco através da tua palavra, ministra, trazendo vida, vida de Deus até nós. É o que nós te pedimos de todo o coração, no nome de Jesus. Amém e amém. Então esse é o nosso tema, amados, transformando tribulações em triunfo. Nós estamos vivendo tempos angustiosos, tempos difíceis, né? tempos onde as pessoas estão enclausuradas na sua casa, mas graças a Deus que nós temos esses meios para propagar o Evangelho do Reino e trazer uma mensagem do céu para o seu coração. Será que é possível transformar a provação, a tribulação, a dificuldade em algo Realmente abençoador na minha vida, no meu coração, na minha trajetória, na minha história? Nós vamos aprender que sim, querido, é possível, através da fé em Cristo Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E se você é chamado por Deus, se você nasceu de novo, se ainda não nasceu, vai nascer em nome de Jesus, vai abrir o seu coração para Deus, Jesus vai entrar, vai transformar a sua vida, eu profetizo isso sobre a tua vida, salvação, libertação e cura em nome de Jesus. Deus usando toda essa situação para mexer conosco, para nos levar para mais perto dEle. C.S. Lewis, um dos grandes teólogos né, e escritor em inglês, já dizia, que Deus usa a dor e o sofrimento como um megafone para chamar nossa atenção. E Deus está chamando a tua atenção, a minha atenção, para nos aproximarmos deles. E usarmos essa tribulação como uma bênção para a nossa vida, porque só caminhando com Ele realmente seremos vitoriosos, seremos abençoados e desfrutaremos da vida maravilhosa que Deus tem projetado para nós. Quando nós pensamos acerca desse trecho de Tiago, primeiro capítulo, nós precisamos primeiro entender quem foi o autor dessa carta, dessa epístola. Provavelmente dizem os especialistas que esse trecho da Palavra de Deus, essa carta, foi escrita por Tiago, irmão de Jesus. Existem vários Tiagos ali na, na Bíblia Sagrada, como personagens do Novo Testamento, mas provavelmente, segundo os biblistas, os eruditos, quem escreveu foi Tiago, irmão de Jesus e um dos líderes proeminentes da igreja em Jerusalém. Quais foram os destinatários dessa carta? Para quem Tiago escreveu essas cartas? Ele diz logo no início desse capítulo que é aos judeus, obviamente judeus que se converteram ao cristianismo, que estavam dispersos por todo o norte da África, por todo o Oriente Médio, Ásia Menor, Europa, dispersos sobre os vários lugares, servindo ao Senhor, e que estavam sofrendo ali as suas dificuldades, perseguições, apatias, indiferenças por parte da sociedade, e que necessitavam dessa carta de encorajamento, em meio às tribulações, em meio às provações, em meio às dificuldades. Então, movido pelo Espírito Santo, Tiago escreve essa linda carta para abençoar os nossos corações. Qual é o tema dessa carta de Tiago, dessa epístola pastoral de Tiago? É que é, essa carta o tempo todo, ela tenta revelar quais são as características da vida cristã madura. E é isso que Deus quer fazer na sua vida e na minha vida. Ele quer gerar em nós maturidade espiritual. O meu objetivo hoje, através dessa palavra, além de gerar fé no seu coração esperança de dias melhores, de que Deus está conosco, mesmo em meio à provação, à tribulação, é que você amadureça na sua fé, que você cresça e floresça no Senhor. E que você se desenvolva como um cristão maduro, abençoado, cheio do Espírito Santo de Deus. Então, ao longo da Bíblia, nós encontramos, sim, pessoas que foram capazes de transformar derrota em vitória. Pessoas que foram capazes de transformar tribulação em triunfo. Em vez de se tornarem vítimas das circunstâncias, das adversidades, essas pessoas, pela graça de Deus e com a ajuda do Espírito Santo, se tornaram vitoriosos em Cristo Jesus o nosso Senhor, eu quero declarar vitória, bênção, glória e graça de Deus sobre a tua vida sobre a tua casa e sobre a tua família em nome de Jesus já dizia um ditado popular né? se a vida lhe der limões, você precisa fazer desses limões uma limonada Às vezes aquilo que você está vivendo parece amargo, parece azedo parece difícil de se tragar de enfrentar querido, são limões que Deus está entregando na sua mão e através dessas dificuldades, lutas e problemas, pela graça de Deus, você vai extrair algo de bom, que vai não só alimentar a tua fé, o teu coração, a tua vida em Deus, mas através da tua vida vai abençoar outros corações também, em nome de Jesus. O que, que nós aprendemos com tudo isso, com esse lindo trecho da palavra de Deus? Quaisquer que sejam as tribulações, amados, sejam exteriores ou tentações interiores, por meio da fé em Cristo Jesus, nós podemos ter vitória. E o resultado dessa vitória é a maturidade espiritual. E eu quero lançar aqui uma perguntinha para você. Será que as pessoas que estão ao seu redor te veem como alguém maduro espiritualmente? Diante dos problemas, diante de um ambiente tóxico, diante de uma dificuldade, uma adversidade como é que você reage? Quais são as suas reações, quais são as atitudes em meio às dificuldades da vida? A nossa maturidade, ela é proporcional à nossa responsabilidade. A nossa maturidade é revelada através das nossas atitudes, pensamentos, da nossa fala. E o que Deus está chamando eu e você nessa noite é caminharmos em vitória em Cristo Jesus rumo à maturidade espiritual. Então nós vamos aprender aqui alguns princípios essenciais para uma vida vitoriosa em meio às provações. Mas quais são esses princípios maravilhosos que Deus ensina na sua palavra? Em primeiro lugar, querido, aqui o autor Tiago nos ensina que eu e você, por mais que enfrentemos uma situação difícil, nós precisamos ter uma atitude alegre. Nós precisamos considerar a provação como algo tremendo da parte de Deus, é muito importante a gente entender, a provação procede de Deus, é Deus testando, provando o nosso coração e aprimorando a nossa fé, a tentação não vem de Deus, a tentação vem do diabo, do inimigo das nossas almas que através da tentação, tenta nos envolver, nos derrubar e nos destruir, então nós precisamos deixar bem claro, a provação Procede de Deus para testar o nosso coração e aprimorar nossa fé. Já a tentação não, vem de Satanás, do nosso adversário, do inimigo mortal da nossa alma. Então quando nós estamos passando por uma provação, como aqui os irmãos estavam enfrentando, os judeus cristãos, judeus messiânicos, estavam enfrentando a, ao redor do mundo lá fora, eu e você, mesmo da dificuldade, nós podemos ter uma atitude alegre. Tanto é que a Bíblia Sagrada diz aqui no versículo 2, tende por motivo. Ou seja, nós temos que considerar isso. Olha só, tende, considerem por motivo, meus irmãos, de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Querido, só o cristão pode, pode ter alegria em meia à provação. Isso até, né, para a pessoa lá de fora do mundo, parece até meio que irracional, meio louco, meio alienante, não querido, é possível, até porque a fonte da nossa alegria, não são as adversidades, não é o mundo lá fora, querido, a fonte da nossa alegria é o Senhor, o cristão, ele vive uma alegria, que não depende das circunstâncias, não depende das circunstâncias, depende do seu Salvador, depende do seu Senhor, então nós podemos considerar essa situação, aprovação, e ter como motivo dessa aprovação uma alegria no nosso, no nosso coração. Considerar aqui fala de reavaliarmos a nossa vida, é tempo de nós reavaliarmos que tipo de vida nós estamos vivendo, é tempo de estabelecer novos objetivos em Deus, novas prioridades na nossa vida. E o primeiro princípio que eu quero te ensinar dentro desse ponto 1 um é a perspectiva determina os resultados. E a atitude define as suas ações. Que tipo de perspectiva você está vivendo? A perspectiva dessa terra, a visão dessa terra ou a visão do céu? Na perspectiva eterna você tem vivido ou tem vivido na perspectiva desse mundo aí fora, mundo sem Deus, todo destrambelhado, descabeçado, que faz tudo errado? Então o primeiro princípio nós aprendemos desse primeiro ponto é a perspectiva determina os resultados. E a atitude define as suas ações. Que tipo de ação você tem tido nesses dias? Deus está nos dizendo aqui para aprendermos a esperar nele diante das provações. E, claro, que Deus diz aqui para esperar provações também na nossa vida, ou seja, a provação é um fato. E elas virão, quer você queira ou não, a provação, a dificuldade, a tribulação, vai vir, até a própria palavra tribulação, vem do latim, tribulum, que era uma espécie de peneira que os romanos usavam para separar a palha do trigo, Deus né, nos forja no fogo da provação, na peneira de Deus, Deus está separando agora, nesse momento, durante esses dias, durante esse tempo, para revelar quem é trigo de Deus, quem dá fruto para Deus, quem dá fruto com a sua fé genuína, autêntica, abençoada no Senhor, ou quem é palha, quem é fútil, quem é banal, quem é superficial na sua fé e na sua vida dita cristã, uma fé apenas é, confessional e não real, uma fé apenas de boca para fora, mas não um amor genuíno, né? um amor que realmente se revela na sua rotina diária, então o crente que espera uma vida cristã fácil, terá uma grande decepção nessa vida, então não se decepcione querida. a Bíblia diz que as provações virão, e Deus fala que é possível, mesmo em meio às provações, nós temos uma atitude de alegria diante do nosso Deus, ou seja, Jesus disse no Evangelho, lá em João 16, 33, no mundo tereis aflições, mas aí logo em seguida, né, parece que é uma carga negativa isso, né, no mundo tereis aflições, mas depois vem uma vírgula e na continuação ele diz, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, ou seja, se nós estivermos em Cristo, nessa posição abençoada, nessa posição segura, que constantemente nós temos pregado aqui para vocês, Irmão, se você estiver em Cristo, você está na posição mais segura, abençoada e tremenda, de vida eterna, de segurança eterna diante do Senhor, e tenha bom ânimo, alegre-se no Senhor, porque Jesus venceu o mundo, eu e você, podemos também vencer o mundo e as aflições. Paulo também diz o seguinte, lá no livro de Atos, né? Numa das grandes declarações do apóstolo Paulo, ele diz que através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus, querido, você só vai entrar no reino de Deus, se você passar pelas provações, e passando por elas, sair delas mais maduro espiritualmente, com uma fé legítima, uma fé autêntica, uma fé forjada na bigorna de Deus, na fornalha do Senhor, e é isso que a palavra de Deus diz, através das muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus, muitos querem ir para o céu, mas querem viver uma vida fácil aqui na terra, não tem como querido, se você quer entrar no reino de Deus, se você quer ver a manifestação e a glória do reino de Deus na sua vida, você vai passar por tribulações, porque a tribulação nada mais é do que a peneira de Deus, para revelar quem é trigo de Deus, e quem é palha desse mundo, então irmão, presta atenção, não podemos esperar que tudo aconteça, conforme nós esperamos, né? agora mesmo nós vemos, a humanidade aí, em pânico, a humanidade, né, sejam ricos, pobres, nações desenvolvidas, subdesenvolvidas, está atacando a todos, está afetando a todos, né? muitos foram pegos despercebidos, mas nós que conhecemos a palavra de Deus, nós que conhecemos as escrituras, nós que conhecemos né, o perfil profético e o plano de Deus para esse tempo final, que nós cremos que estamos vivendo, sabe querido, nós sabemos que isso iria acontecer, está acontecendo, está diante de nós o palco dos tempos finais, e nós precisamos aprender, não podemos esperar que tudo aconteça conforme esperamos, mas Deus está controlando toda a história, Deus está agindo na história humana, o plano profético de Deus está se desvencilhando, está acontecendo diante dos nossos olhos. Nós também aprendemos através desse trecho que algumas tribulações vêm pelo simples fato de sermos humanos. Por exemplo, as pestes que estamos Passando agora, as enfermidades, afetam, afetam todos. Por quê? Pela condição de sermos humanos. Os acidentes com maquinários, com, com máquinas, acidentes de trabalho, acidentes domésticos, acidentes de carro, decepções, frustrações, acontecem com todos, tragédias. Isso pelo simples fato de nós sermos humanos algumas tribulações vão vir sobre nós, outras tribulações vêm porque somos cristãos, isso nos diferencia dos demais, ou seja, existe uma luta travada de Satanás contra nós, nós temos um mundo hostil ao Evangelho, à palavra de Deus, que também se opõe a nós e nos persegue, e nós vemos que uma batalha está sendo travada por nós sermos cristãos, Pedro também disse, em 1 Pedro 4,12, não estranheis meus amados, o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como alguma coisa extraordinária vos tivesse acontecendo, e está acontecendo diante dos nossos olhos querido, é o fogo de Deus, nos provando nos tempos finais, ou seja, o cristão também não deve criar tribulações, na sua vida, né? apesar de, como nós estamos falando, algumas tribulações vêm porque nós somos seres humanos, outras nos vêm porque somos cristãos, tem muita gente que cria tempestade num copo d'água, tem gente que cria tribulação onde não existe, cria problema onde não existe, nós cristãos, e os demais que estiverem nos ouvindo, também não, nós não devemos colocar sobre nós novas tribulações ou dificuldades, tudo isso como fruto de pecados, falhas morais, decisões equivocadas, desobediência à palavra de Deus, podem trazer tribulações desnecessárias, que não deveriam vir sobre a sua vida, e que não vêm da parte de Deus, mas vêm pelas suas próprias falhas, erros e falhas, então quando enfrentamos as provações da vida, nós devemos avaliá-las do ponto de vista de Deus, a luz do que Deus está fazendo por nós, e em nós, nós temos que olhar para dentro de nós, o que, que Deus quer nos ensinar, que lições valorosas, preciosas, nós podemos tirar com todas essas situações, que estamos vivenciando, todos nós, que lições Deus quer nos ensinar com tudo isso, o cristão consagrado, amado, preste atenção, pode ter alegria, sim, mesmo nas dificuldades, por quê? porque ele vive em função das coisas mais importantes, e eu quero te perguntar aqui nessa noite, querido, você tem vivido por aquilo que é mais importante? A palavra de Deus diz em Mateus 6, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Deixa eu perguntar para você, querido, o reino de Deus é o mais importante na sua vida? As coisas de Deus têm sido valorosas e, e importantes para o seu coração? Quanto tempo você tem dedicado a Deus nesse tempo de quarentena? Quanto tempo você tem dedicado a Deus com a sua família, culto doméstico, ministrando a seus filhos, ministrando a sua esposa, orando juntos como família? Querido, o cristão consagrado, ele pode ter alegria, mesmo nas dificuldades. Sabe por quê? Eu vou repetir, porque ele vive em função das coisas que são mais importantes. Aquilo que é importante para Deus é importante para você e para mim deve ser importante para nós como cristãos, por isso Jesus também suportou as dificuldades que ele mesmo enfrentou, daí tem a via cruzes, tem a paixão de Cristo, mesmo diante da dificuldade Jesus não recuou, pelo contrário ele avançou no propósito ele avançou na sua missão, diz a palavra de Deus que Jesus suportou a ignomímia, a vergonha da cruz, em troca da alegria que lhe estava proposta meu irmão, quando vem a dificuldade, quando vem a luta, como é que você reage diante dela? Você sai correndo, você foge dos problemas, você foge das dificuldades, das lutas, ou você faz como Jesus, você enfrenta, você encara, e você entende que lá no final dessa provação, dessa dificuldade, dessa tribulação, Deus vai extrair algo maravilhoso dentro de você e através de você. Nós vemos aqui que Jesus era movido pela alegria, de um dia voltar para o céu, e um dia compartilhar a sua glória, com a igreja do Senhor Jesus, olha que coisa linda querido, Jesus quer dividir a sua glória, a glória que ele tem no céu, ele quer dividir com a sua noiva, o corpo de Cristo, a igreja do Senhor, e hoje mais do que nunca, nós vamos ver coisas extraordinárias, coisas sobrenaturais, manifestações da glória e da graça de Deus, nas nossas casas, nas nossas vidas, sobrenatural de Deus na nossa vida financeira, querido ore, clame a Deus, invoque esse Jesus que está lá no céu, mas que ao mesmo tempo com o seu Espírito opera e habita dentro de nós, Deus quer manifestar a sua glória e a sua graça sobre a sua igreja, e nós somos igreja do Senhor Jesus. Outro princípio valioso que nós aprendemos nesse lindo trecho da Palavra de Deus, é que os nossos valores definem as nossas avaliações. Que valor tem permeado o teu coração? Que tipo de valores você tem na sua vida? Aprenda, querido, que os valores definem as nossas avaliações. Ou seja, quem valoriza o conforto mais do que o caráter, considera as tribulações perturbadoras é como nós vemos o mundo lá fora se sentindo diante dessa situação porque valorizam tudo menos o caráter e aí diante da tribulação a tribulação parece aterradora, perturbadora outra coisa importante nós pensarmos, quem valoriza as coisas materiais e físicas mais do que as espirituais não pode ter motivo de alegria durante as provações mas nós somos diferentes, nós valorizamos aquilo que é eterno, nós valorizamos aquilo que é espiritual, nós valorizamos aquilo que realmente é importante para o coração de Deus, é importante para nós. Preste atenção, meu irmão: viver apenas em função do presente, sem pensar no futuro, fará com que as tribulações se tornem amargas na nossa vida e nós não sejamos aperfeiçoados por Deus no tempo que a gente está vivendo. Sabe, pense no futuro crie no seu coração uma expectativa de dias melhores, crie no seu coração uma expectativa da manifestação da graça de Deus sobre você, sobre a tua casa, sobre a sua família, não deixe a chama da fé apagar, não deixe a chama da esperança desvanecer no seu coração, pelo contrário, não permita que as tribulações te tornem depressivo, atormentado, amargurado, não, faça como diz aqui em Tiago, que você seja aperfeiçoado, que você seja amadurecido através da tribulação, porque só olhando com a fé querido, mesmo diante da dificuldade, mesmo olhando para as provações, nós podemos ter alegria no Senhor, deixa eu voltar a dizer querido, a nossa alegria não está nas circunstâncias, a alegria do cristão ela é ultra circunstancial, ela está acima das circunstâncias, então é maravilhoso isso, e por isso nós podemos dar graça ao Senhor, por isso nós podemos, como aqui o obreiro Ricardo, em meio a essa dificuldade, adorarmos a Deus, louvarmos a Deus, semearmos com os nossos dízimos e as nossas ofertas, não é porque nós estamos passando por dificuldade que nós vamos fechar nossa mão, que nós vamos deixar de, de, de dar no reino de Deus, de semear na casa do Senhor, nós vamos ser infiéis nos dízimos e nas ofertas? Jamais! é no tempo da aprovação que o nosso coração é testado, é no tempo da dificuldade, que nós podemos, como um ato de fé, de generosidade, de confiança, e de acreditar em Deus, quem sabe dobrarmos a oferta que nós estamos dando, quem sabe dobrarmos a generosidade que nós já temos diante da casa do Senhor, até porque vai ter um ou outro irmão, que às vezes não vai conseguir fazer isso, por alguma situação, que às vezes perdeu o emprego, ou está passando alguma dificuldade, depende de outros fatores econômicos e profissionais, então você que tem mais, compartilhe com quem tem menos, você que tem condição, dobre a porção da sua generosidade, você que tem um aluguel né, cedido a alguém, aquela pessoa não dá conta de te pagar, e você tem condição de, de facilitar aquela situação diante da pessoa, irmão seja um bom samaritano nessa hora, haja com misericórdia, haja com graça, haja como Jesus, assim o faria no teu lugar, isso é muito importante diante de uma situação, nós temos que perguntar o que, que Jesus faria naquela situação, como é que Jesus reagiria de maneira opressiva, subjugando, pulando no pescoço da pessoa, como aquele né, que estava devendo e pulou no pescoço daquele que lhe devia bem menos do que ele devia ao rei, lá de Mateus 18, não! Pelo contrário, nós temos que ser graciosos, nós temos que ser amorosos, nós temos que exercer misericórdia, graça, compaixão, solidariedade, empatia com aqueles que sofrem e de alguma maneira aliviar as cargas, aliviar o peso excessivo, aliviar os corações e abençoar principalmente aqueles que estão próximos de nós. Você pode dar graças ao Senhor, você pode permanecer alegre, você pode ter uma atitude alegre, mesmo em frente às lutas e os problemas que você está enfrentando. Nós poderemos então declarar como Jó. Jó 23,10, a palavra de Deus diz, mas Ele sabe o meu caminho, e se Ele me provasse, sairia eu como o ouro. Querido, que você seja o ouro de Deus, que quando você entrar no fogo de Deus, as impurezas se desapareçam da sua vida, você se santifique mais, você se consagre mais, você se torne um cristão melhor, um cidadão melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, né? um filho melhor, um ser humano melhor, nesse momento de provação, que você passe por esse fogo de Deus, por essa provação de Deus e saia como um ouro de Deus, e é tremendo, a Bíblia fala lá em Apocalipse que nós vamos receber coroas, no tribunal de Cristo, diante do Senhor, quando a igreja for arrebatada, nós vamos passar por um tribunal de Cristo, e nós vamos receber coroas, coroas de ouro, coroas com elementos de prata, e coroas com elementos de pedras preciosas, o ouro na Bíblia significa santificação, o ouro na Bíblia significa passar pelas provações, e sair delas é, pela graça de Deus, e com a ajuda do Espírito Santo, aprovados pelo nosso Senhor, em segundo lugar, querido, nós queremos também falar, o segundo princípio maravilhoso que nós aprendemos aqui, é termos uma mente esclarecida. A Bíblia diz lá em Tiago 1,3, vocês sabem, vocês sabem aqui, que as provações podem produzir algo positivo do nosso coração. Mas o que, que nós precisamos saber para encararmos as provações? Primeiro, irmão, você precisa aprender que a fé sempre será provada a nossa fé sempre será provada, quando Deus por exemplo, chamou Abraão para viver pela fé, o que, que ele fez? ele o provou a fim de aumentar essa fé diante do próprio Deus e nós vemos aqueles lindos episódios na vida de Abraão Deus sempre nos prova para fazer aflorar aquilo que temos de melhor enquanto Satanás é o contraponto é o contrário do Senhor Satanás nos tenta a fim de fazer aflorar o que temos de pior. Então, irmão, não permita que Satanás extrai o pior de você. Permita que Deus faça aflorar aquilo que você tem de melhor. Em meio à dificuldade, em meio à provação, em meio ao problema. Aprovação, querido também, trabalha em nosso favor, não contra nós. Às vezes a gente pensa, né, vem a luta, vem a dificuldade, vem o problema, parece que aquilo é nosso inimigo mortal. Não, irmão, nós aprendemos através desse lindo trecho de Tiago, que a provação que provém de Deus, ela trabalha em nosso favor, não contra nós. Tanto é que a Bíblia fala, a fé, uma vez confirmada, em outras palavras, e outras versões, diz a fé aprovada, aprovada por Deus. Pedro também nos fala, numa das suas cartas, primeira carta de Pedro, 1,7, ele diz, uma vez confirmado, o valor da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro perecível, ou seja, uma fé aprovada, querida, é a maior riqueza que nós podemos ter nessa vida, uma fé aprovada, uma fé legítima, uma fé autêntica, em meio às fornalhas da vida, querido, vale muito mais do que o ouro perecível, que Pedro nos ensina aqui, o que Deus quer encontrar nesse tempo difícil que nós estamos vivendo, é uma fé autêntica, é uma fé bíblica, é uma fé legítima, o que nós precisamos hoje é da aprovação de Deus, de que a nossa fé é preciosa, e essa fé preciosa, ela é a garantia de que nós temos uma fé autêntica, legítima, verdadeira, em meio aos, às fornalhas das provações, Paulo já dizia lá em Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, você nasceu de novo, Deus tem um propósito na tua vida, você tem um chamado de Deus, muitos são chamados, porém poucos são os escolhidos, quem são os escolhidos de Deus querido? São aqueles que respondem ao chamado de Deus, Deus está te chamando aqui nessa noite, e eu queria orar com você, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus de Nazaré, eu queria que você fizesse essa oração comigo agora, entregando a tua vida e o teu coração para Jesus, em meio à provação, em meio à dificuldade, Deus quer extrair o melhor para a sua vida em nome de Jesus, feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, o pastor Giovanni vai te guiar numa oração, e você vai orar junto comigo, depois da minha oração, declara assim, feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, Diga assim, Senhor Jesus, através da tua palavra, eu aprendi, que todas as coisas, cooperam, para o bem, daqueles que amam a Deus, Senhor eu entendo pela tua palavra, que eu sou pecador, que por causa do meu pecado, eu merecia o inferno, mas pela tua graça e misericórdia, Revelada na cruz do Calvário, eu abro o meu coração e reconheço a obra de Jesus em morrer na cruz no meu lugar. Eu peço perdão pelos meus pecados, peço ao Senhor que me purifique de todo pecado. Me lava, Senhor, com o sangue precioso de Jesus escreve o meu nome no livro da vida e derrama o teu espírito sobre a minha vida, eu abro o meu coração para Jesus de Nazaré e declaro diante dos céus e do inferno que Jesus de Nazaré é meu único e suficiente Senhor e Salvador para a glória de Deus Pai louvado seja o nome do Senhor querido eu creio que se você fez essa oração querido de coração você a partir desse momento se torna filho de Deus deixa de ser criatura e se torna filho de Deus a Bíblia diz todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus 1 Coríntios capítulo 2 também diz nem olhos viram, nem ouvidos ouviram nem jamais penetrou no coração do homem é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam se você amar a Deus, ou seja, confiar em Deus, colocar a sua fé em Deus, e obedecer a Deus a partir de hoje, a sua vida será diferente. Obediência a palavra de Deus, revela-se a oração que nós fizemos e a nossa fé é verdadeira e é legítima diante do Senhor. Tome uma decisão nessa noite, de a partir de hoje você viver um novo estilo de vida, esquecendo as coisas que para trás ficaram, a vida errada talvez que você tenha vivido, um passado que hoje provoca em você vergonha, a partir de hoje Deus te dá um novo momento, um novo tempo, uma nova história para o louvor e glória do seu nome, querido creia que grandes coisas Deus vai fazer na tua vida, Jesus está aqui para abençoar você, a tua casa e a tua família, Quero terminar com 2 Coríntios 4,17. A Palavra de Deus, de maneira esplendorosa e maravilhosa, nos diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Então, meu irmão, aquilo que nós estamos enfrentando vai produzir manifestação da glória de Deus. Peso eterno, valor eterno de glória na nossa vida e que você viva essa nova vida que Jesus tem para você, que você enxergue a vida do ponto de vista de Deus, sabe querido, continue conosco nessas programações, que o Espírito Santo venha sobre você, sobre a tua casa e sobre a tua família, que não falte mantimento na tua casa, que não falte provisão, que milagres extraordinários e a proteção do Senhor, venha sobre você, sobre a tua casa e sobre a tua família, em nome de Jesus eu quero terminar só abençoando você, não fazendo uma oração, mas declarando uma palavra sacerdotal, que o Senhor te abençoe desde Sião, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e te encha com a sua paz, que o Senhor purifique, eu e você, cada um de nós, com o sangue precioso de Jesus, lavando as nossas vestes, lavando o nosso coração, a nossa alma, a nossa vida, e nos fazendo mais alvos do que a neve, que o Senhor mantenha íntegros e irrepreensíveis o teu corpo, a tua alma e o teu espírito, até a volta de Jesus de Nazaré. E que a bênção do Senhor, a paz que prospera, o Shalom de Deus, venha sobre você, sobre a tua casa e sobre a tua família. Em o nome de Jesus. Amém e amém.